2: Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en Washington, con las informaciones desde la Casa Blanca. Y Alana Mujica, asesora especialista en cómo minimizar costos en la decoración. Nos habla de cómo eh, adornar nuestro árbol de Navidad en estos tiempos de pandemia. Y la abuela Irma Silva y su nieto Jorge, creador y fundador del grupo Buruchek, nos vienen a contar su historia. Además, Armando Quintero nos hace un repaso por cómo está la NFL de cara a los playoffs en este momento. Compañera y amiga, siempre habitual, los viernes está con nosotros Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en Washington. ¿Cómo estás, Janet? Feliz viernes para ti. Muy buenos días. Feliz
3: viernes para todos ustedes también. ¿Cómo están?
2: Bueno, felices de tenerte como siempre Janet, eh, queremos hablar de, de esta transición, ¿qué pasa en la Casa Blanca Janet cuando un presidente se despide y pues ya está próximo a entrar el presidente electo? En este caso habíamos visto por allí que dentro de la logística que se esperan en los próximos días es un saneamiento, es como una especie de fumigación profunda en la Casa Blanca, ¿qué conoces de
3: cerca tú que estás allí? Pues sí, eso todas es partes no eh, de, de la transición, es una mudanza. Como mismo Ajá. nosotros nos dudamos que tenemos que recoger todo de la casa, limpiar para que la próxima persona eh, pueda entrar y, y quedarse con una casa lista y limpia, pues todo eso tiene que suceder dentro de la Casa Blanca. Estamos viviendo en tiempos sin precedentes porque el presidente Trump, como lo dijo a principio de semana, cree que los próximos cuatro años van a ser del presidente Trump. Entonces, y que él no se va... Eh, la verdad es que sí, dentro de la Casa Blanca hay movimiento, todavía están las fiestas de Navidad, no se ha empezado a recoger nada, la mudanza en sí dentro de la residencia presidencial no ha comenzado, pero eso eh, históricamente se hace de un día para otro. Imagínate una, un equipamiento gigante de cientos de personas que entran, recogen todo en solo horas y dejan ah, la Casa Blanca lista para el próximo presidente. Si eso sucede, eh, en nada. <risa> eh, entonces no no es que, que días muchos días antes eh, ya empiecen esos preparativos. Pero, pero ah, dicen ah, las malas ah, lenguas
2: que la que anda ansiosa ah, por irse es Melania.
3: Es Melania, sí, sí, sí. Ya Melania está buscando a dónde va a quedar. Sabemos que se si irían a la Florida. Eh, ¿Cuál va a ser, ¿cuáles van a ser los recursos que ella va a tener como primera dama una vez que hayan dejado el gobierno? Eh, ¿Qué es lo que le toca? Eh, Miembros del servicio secreto, ayudantes, servicios y demás. Así que ella ya está buscando cuál va a ser su vida y su rol después de la Casa Blanca. Pero como te digo, de aquí al, al 20 de enero todavía falta mucho tiempo y este presidente, yo no sé cómo físicamente se va a ir de la Casa Blanca. Eso va a ser un misterio hasta el último día.
4: O sea, Janet, podríamos entender que de las dos familias que tienen trasteo, mudanza prevista, hay una que ya tiene sus cajas, sus maletas listas, todo debidamente marcado. Otra familia que mantiene la ropa en el armario. No ha iniciado a empacar.
3: Así mismo, así mismo Oíame, porque... Sí, bueno, no, sí, pues, bien dice mejor. el presidente, aquí aquí hay que esperar hasta hasta último minuto porque él sigue creyendo que las cortes le van a dar la razón, lo van a dejar en el poder, ahora está esperando porque la Corte Suprema intervenga eh, y la Corte Suprema tampoco tan tan pronto como hoy pudiera emitir un fallo de si desestima o si escucha un caso legal que hay pendiente frente a ellos sobre fraude electoral, así que pero ya este lunes, este lunes empiezan a certificar eh, los votos en el sentido de que los electoral college, estas personas elegidas por cada estado para ser el representante de su estado, tienen que empezar a certificar de que su estado votó por Biden o por Trump. Y de ahí ya se va al Congreso y ya es, es un papeleo que falta que, que le daría la victoria oficialmente al presidente Biden.
4: Janet, hay una comisión bicameral que desde 1901 eh, inició los trabajos para cada cuatro años eh, realizar este, este proceso de, de, la, de la transición de mando. Sin embargo, uh -huh. trascendió que el pasado martes algunos republicanos rechazaron la propuesta de demócratas de hacer un anuncio oficial notificando que esta comisión bicameral ya estaba trabajando, ya había iniciado labores y que todo estaba en camino. El argumento, eh, según los republicanos, es que la comisión, la función de la comisión no es eh, adelantarse al proceso electoral ni decidir quién es el nuevo presidente. Pero más allá de esta discusión, ¿Están o no están realizando las adecuaciones en Washington para que se dé la transmisión de mando independiente de quién quede? ¿O porque se cumpla lo que busca Donald Trump? ¿O porque se reafirme lo que hasta el momento sabemos que podría ser muy seguramente Joe Biden? ¿Se ve movimiento en las calles? ¿Se ve la adecuación de la ciudad?
3: Todo, todo se está llevando uh, de acorde con lo que manda la Constitución, que es que el 20 de enero, al mediodía, un hombre o una mujer se suba a esa plataforma y ante la eh, jure ante la Constitución que va a defender a este país. Así que todo eso se está llevando a cabo. Si tú paseas por la ciudad, los andamios están en todos lados, se están armando las plataformas, se está preparando la Avenida Pennsylvania para este Supuesto desfile que que no sabemos qué va a hacer por la pandemia, así que los preparativos van a toda marcha. Pero volviendo a lo de los republicanos, no solo no quieren dar eh, un eh, un un statement público, no, diciendo que ganó el presidente Biden, pero más de cien republicanos en el Congreso le han dado apoyo al presidente para esta demanda legal de la que te hablaba de que alega eh, fraude electoral ante la Corte Suprema. Entonces, a eso hemos llegado, a que más de cien congresistas republicanos estén apoyando este tipo de, eh, yo te diría, de propaganda política y hasta juego jeje, eh, en las cortes, porque en realidad no se ha podido comprobar absolutamente nada. Eh, entonces en eso estamos por una parte es la política, pero por otra es la realidad de que tiene que haber una transición en enero y todo se está preparando y, y, y la ciudad está más que lista para que eso suceda.
2: Janet me, me llamó poderosamente la atención un aspecto porque Donald Trump ha eh, roto una tradición que era mantenida por más de 130 años donde los presidentes salientes Suspendían las ejecuciones federales durante el periodo de transición Y justamente ayer conocimos que Trump está apurando ejecuciones federales de presos Antes de dejar la Casa Blanca
3: Correcto, correcto Sí, él eh, sabemos eh, que tiene eh, pendientes varias ejecuciones es, es algo que bajo su administración eh, se volvieron a, a empezar, ¿no? Las ejecuciones estaban pausadas él velo porque las ejecuciones volvieran a suceder, ya han habido varias y sí creemos que van a haber varias más, ante mucha crítica, ¿no? Eh, ejecuciones antes de que él parta, también habrá muchos perdones presidenciales, así que en los próximos días vamos a ver mucha acción por por ambas partes, Tantos perdones como ejecuciones, eso, eso va a seguir.
4: Es una una de las contradicciones que se ven ve Andreina y Janet, el cómo hay la, la feria de los perdones presidenciales desde contemplar la posibilidad de autoperdonarse la compasión llega hasta ese punto pero por el otro lado acelerar las ejecuciones ¿Quién entiende eso?
3: El presidente Trump <risa> Es
4: la única cabeza en la que cabe y quienes lo rodean
3: Exactamente, exactamente Lo de los perdones presidenciales no es inusual eh, se ha visto que eh, todos los presidentes usan sus últimos días para, y hay mucha eh, mucha presión por parte de aquellos que donan dinero tanto al presidente, la campaña y demás porque perdonen, eso sí, sí es, es histórico, ¿no? A, a ciertos allegados, entonces eso no es inusual, pero lo de los eh, las ejecuciones sí, sí verdaderamente eh, marca un punto histórico también en esta, en esta presidencia, pero bueno una de muchas cosas más que el presidente ha roto con el con los parámetros de Washington y vuelve a hacer historia.
2: Tú que, que has estado allí uh, cubriendo la Casa Blanca por tantos años, la Navidad, eh, pues hoy tenemos ese tema sobre la mesa, faltando solo 14 días mm -hmm. para que llegue la Navidad. Eh, Janet, ¿qué se respira en la Casa Blanca? Por allí estaba viendo un meme donde colocaban a Donald Trump con la cabeza de del Grinch
3: que se respira coronavirus. La verdad es que hay mucho, mucha crítica por estas fiestas navideñas que se están llevando a cabo dentro de la Casa Blanca. Nosotros, la prensa, no hemos sido invitados, así que yo no he tenido la oportunidad de ir a ninguna de esas fiestas. Eh, hace tres años que esta presidencia no nos invita a una fiesta de Casa Blanca, solo lo hizo la, el primer año de presidencia. Eh, y la verdad es que, que estamos eh, en medio de la, del punto más crítico de esta pandemia, sin embargo, cientos de personas todas las noches se están reuniendo en Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en otras agencias, muchas sin mascarillas, no se está haciendo prueba de COVID y demás. Y la alcaldesa de Washington tiene un temor grandísimo de que esto se, se siga convirtiendo en eventos eh, superpropagadores y que terminemos esta Navidad muy mal aquí en Washington por todas estas fiestas que se están dando en el gobierno federal.
4: A esperar a ver qué, 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 qué resultados nos trae esta este, este estos últimos días de, de diciembre Andreín y Janet, porque yo no le veo yo no le veo mucha mucha intención al partido republicano de aceptar prontamente los resultados ni muchos deseos al presidente Donald Trump de irse y sigue apelando a las demandas y a las demandas sin presentar pruebas.
3: Y si y si se va que tiene que irse eh, no se va a ir callado. Tenemos entendido de que está planificando y estaría pensando el mismo día de la inauguración hacer un mitin en la Florida y posiblemente anunciar eh, que se estaría postulando para la presidencia eh, para el 2024. Así que él va a querer hacer noticia ese día de la inauguración, sea porque logró quedarse milagrosamente o porque no se va eh, indefinidamente, se va para tratar de regresar.
2: Yane, te abrazamos, que tengas un lindo fin de semana y un beso al pequeñito de la casa.
3: Gracias, y si yo me despido, los veo en enero, porque ya estoy libre los próximos viernes, así que eh, felices fiestas para todos, feliz año nuevo, y nos vemos a la vuelta en el 2021.
2: Seguro, Yane, muchas gracias eh, por tu confianza y por tu apoyo durante todo este año tan difícil. Un abrazo para ti. Nos vamos a nuestra próxima invitada, ella es Elana Mujica, asesora especialista en cómo minimizar costos en la decoración y esto es, me encanta. Muy buenos días, ¿cómo estás Elana? Hola, hola. buenos
5: días, ¿cómo estás? Andreina, Juan Carlos.
2: Bueno, y en estas épocas donde para muchas familias la Navidad se torna complicada por la inversión que hay que hacer para decorar, para dar regalitos, para cumplir quizás con los compromisos familiares, ¿cómo podríamos, por ejemplo, cuando estemos armando nuestro árbol de Navidad, minimizar costos? ¿Cómo podríamos ahorrar el dinero?
5: Bueno, este, para minimizar los costos, lo primero que debemos hacer es Hacer un inventario de lo que nosotros tenemos en casa, primeramente, para hacer un árbol bello, de acuerdo a la necesidad que tienes en tu casa. Si tienes niños, puedes sacar lo que es peluches, eh, puedes buscar lo que es regalos, eh, cajas de regalos. Eh, por lo menos que una idea que yo puedo darles es que a veces las cajas de los remedios que tenemos en casa, lo podemos usar, envolverlo, colocarle un lacito y lo ponemos en el árbol. Mm. Y primeramente... Por lo menos puedes comprar también lo que es luces. En Dollar Tree te cuesta dos dólares, un dólar. Puedes comprar bolas de regalo. Aquí, como ves atrás, a, atrás de mí tenemos un árbol que aquí... recibe ...todo árbol? lo que tenía en casa completamente. No compré ni gasté ni un dólar. Entonces, deberíamos de agarrar lo que, de, lo que tenemos, las cintas, alisarlas, plancharlas y volverlas a reusar para poder minimizar esos costos ya que en estos momentos no podemos tener gastos extraordinarios por la misma situación. Pero hay muchas ideas que pueden usar las madres este y eh, usando todo, todo lo que es el... el eh, lo que tengan en casa, primeramente, sin gastar ni medio. Primero sacamos todo lo que tenemos, hacemos el inventario, vemos cómo podemos decorar nuestro árbol, agarramos un color específico, si tenemos peluchitos en todos los colores podemos agarrar un color plateado, un color azul, un color rosa para las niñas también, porque nos enfocamos en las niñas, y le colocamos un lazo al peluche uh -huh. y lo colocamos en el árbol, llenando todos esos huequitos, después colocamos nuestras bolitas y... La, primeramente las luces, ¿no? Después los peluches, y así le vas dando como... ¿Tú ¿Sabes
2: un... que una de las cosas que yo agradezco de los avances en cuanto a arbolitos de Navidad es que ya vienen las luces conectadas? <risa> ¡Ay, Dios mío, Señor! Es que tú no sabes la bendición que eso representa. No te rías, Juan Carlos. Eso es una bendición, porque solamente pensar en que cuando después que lo montas, que se supone prendieron todas las luces, sí. y cuando ya está todo montado y enredado, una parte no prende, eso es... La tragedia navideña, ¿no es así, Juan Carlos?
4: Así es. Pero, pero yo quería preguntarle a Lana, es que imaginémonos en un en un plano hipotético, la, la, la familia que no ha tenido en los años anteriores para ir construyendo poco a poco su árbol, su decoración navideña, ¿qué podremos recomendarle a ellos? Eh, dibujemos en las mentes de nuestros oyentes a qué pueden acudir ¿Cómo pueden pintar, cómo pueden cortar, armar una Navidad sin tener que gastar y pensando en que no tienen de años anteriores? Bueno, pensando
5: que no tienen de años anteriores, eh, podemos buscar ideas. Este, en Pine también hay muchas ideas porque no nada más podemos decirlo todo en estos minutos que tenemos. Podemos agarrar un cartón, colocarlo en forma de cono, eh, hacer unas hojitas, ir pegándolas todas lo pintamos y le ponemos un detallito, una bolita roja arriba y ahí tenemos un árbol pequeño, donde ese mismo árbol nos sirve como decoración para nuestro árbol grande. Entonces, con respecto a lo que decía Andreina, este, a las luces, si no tenemos un árbol con luces, porque nos sale muy costoso comprarlo, uh -huh. lo que debemos es armar el árbol con las luces encendidas, ¿Qué es lo que yo hago normalmente? Yo enciendo las luces cuando las voy armando en el árbol y así sí. él me da un enfoque de dónde yo puedo colocar más luces y si está dañado, sencillamente hay partes que que no prenden. Bueno, las la meto hacia adentro del árbol, no se ve y sigue mis luces encendidas para yo no perder esa extensión. Uh -huh. Pero este, y lo que le decía anteriormente, si no tenemos ante, eh, navidades anteriores porque no, no, no lo hemos hecho. Podemos es eso, sacar lo que tenemos en inventario de nuestros hijos.
2: Oye, Entonces, dame una idea, Alaina, porque yo estoy presentando en este momento y creo que les pasa a muchas personas cuando ya no quieres tener las bolas verdes, azules, moradas que en algún momento estuvieron de moda eh, y quieres cambiarle el color. Pero Juan Carlos se ríe porque yo creo que, no sé, hay alguna realidad en su casa parecida, ¿verdad? ¿Que no, yo no,
4: el... yo, yo no, no tengo árbol porque Mía, eh, la, la, la gatica de nuestra casa, Alaina, uh -huh. No, no nos deja tener un árbol. O sea, uno decide en la vida, o tengo gata, gato, o tengo árbol de Navidad. Uh -huh. y, y aquí no podemos tener árbol.
2: Bueno. Pero
5: puedes hacer adorno. Pe ¿Cómo? Perdón. Alan. Perdón. Puedes hacer adorno, Juan Carlos. Adorno. Ah, no, adorno si hay. Claro, tú agarras una, 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 las bolas, las colocas dentro de un envase de vidrio y puedes poner una malla y ahí tienes un adorno espectacular. espectacular. O sea, tenemos que crear ideas para poder hacer lo que, lo que para no gastar, sino minimizar todo lo que tenemos.
2: A lo que iba, tengo las bolas, pero no las quiero de ese color, ya las quiero cambiar. ¿Habrá Exacto. alguna técnica? Ajá, pero ¿cuál es el spray? A ver, queremos cambiar el color de las bolas, porque además no quiero comprar bolas, porque uno tiene que comprar, y tiene que comprar un bojote de bolas, para poder llenar bien el arbolito. Entonces, ya yo tengo ese bojote de bolas, pero las quiero cambiar de color. ¿Qué spray es el recomendado para cambiarle el color a las bolas?
5: Bueno, hay un spray, una laca acrílica, ah. que venden, este... Uh -huh. ¿Te puedo decir dónde las venden? Sí,
6: sí, sí, claro. en bon Depot.
5: las venden en Michaels, las venden en Home Depot. Estas son esas spray en lacas que te vienen en la lata cada color, el plateado, el dorado, el azul, en mate, en brillante. Tú agarras tus bolas, te vas hacia afuera, porque no lo puedes hacer dentro de casa porque te puedes asfixiar. Uh -huh, eso bueno. también. Te, entonces tú puedes hacer un ambiente abierto, las pintas y las colocas un ratico. Eso seca inmediatamente. Ahí cambiaste tus bolas. Le puedes colocar eh, lentejuelas. Puntitos de lentejuela con silicón uh -huh. y le pones puntitos y le pones este la lentejuela alrededor de las bolas y ya tienes una bola diferente. Le puedes colocar hilo, agarras el hilo y lo envuelves en la bola y le haces rollos a la bola, ya tienes otra bola diferente. Entonces tenemos que buscar hasta granos de comida. Los granos de comida también se lo puedes colocar y los pintas con un pincel y una pinturita blanca y te hace algo diferente, entonces yo pienso que hay muchas bolas que se pueden hacer diferentes, y que lo que tú dices, no quiero la misma bola que tengo siempre, la roja, la amarilla, la azul, no quiero algo diferente.
2: Pero compro bolas muy, muy costoso, oye, está buenísimo, yo creo que esta tarde voy a salir a comprar eso, y le voy a decir a mi hijo que me ayude un poco con, con el asunto del cambio de color, porque pues yo va. tengo mi árbol nevado, pero que me... también. No, Jorge Antonio... a
4: su hijo, a su marido también póngalo. Jorge
2: Antonio me sirve un vinito y va, va bien.
4: ¿Qué más, ¿Qué más podemos usar en la casa para decorar que no sea solo el árbol de Navidad? ¿Qué podemos hacer para la puerta? Para que la gente, cuando llegue a nuestro hogar, encuentre ese espíritu navideño, independiente de que nosotros sintamos que no tenemos los recursos, pero tengamos las ganas de recibir a las personas con ese espíritu que nos invade en esta época
5: una guirnalda, una guirnalda que la venden en dólar tree a un dólar. Vamos, estamos hablando, seguimos hablando de minimizar los costos y gastos. Vamos a darle un espíritu de Navidad a nuestra casa. Agarramos la guirnalda con unas luces, le envolvemos las luces en la guirnalda y alrededor de nuestra puerta podemos guindarle la guirnalda con las luces. Ahí le estamos dando otro toque. Podemos usar unas coronas, si le colocamos unas florecitas o unas bolitas, igualmente. ¿Qué es lo que hacen normalmente acá? Le pones al frente de la, de la puerta. Uh -huh. ¿Qué podemos uh -huh. usar otras cosas? Las ramas de pinos que no que los botan, porque los pinos los cortan abajo. Uh -huh. Y esas ramas las botan. Bueno, dame mis ramas, yo las recojo. Y también puedo hacer una corona con esas mismas ramas que, 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 que lo están botando, pero yo la voy a usar. Y armo
2: mi corona. ¡Ah, dame mis ramas! Eso me gusta. También <ríe> me ramas.
5: Listo, entonces ahí estamos minimizando y estamos haciendo algo lindo.
2: Mira, los lazos. La Alana, estaba haciendo unos lazos y me quedaron tan feos que no me provocó seguir haciéndolo. Yo no, no soy buena con las manos, la verdad. Es a ver. muy sencillo. Es, o sea,
4: eh, Alana ah, esta estaba lista. <ríe> esto? Okay.
5: Es que aquí tenemos, por lo menos, las mallas. Miren, un pedazo de malla, sencillamente que se cortó, que quedó de lo que yo. Pude reusar, pero yo esta malla la agarro y digo, bueno, necesito transformarla, no tengo cinta. Uh -huh. Vamos a agarrar y podemos armar un lazo rápidamente. Uh -huh. Acá agarramos en dos formas, le hacemos las dos cintas y, y, y amarramos acá. Okay. Y le vamos dando la forma al lazo, nosotros mismos.
4: Y luego me imagino abrir... Para darle un poco más de forma. Claro, lo que lo
5: tenemos, que, hacer, claro, claro. tenemos la malla y, y lo yo sabiendo. Uh -huh. Pero te queda algo sencillo, no es espectacular, porque no somos, este, eh, como decimos. Yo no soy experta. No, no <risa> quiero que quede perfecto, pero si sí que quede que quede un toque, un toque. Es de que de son recursivos.
2: Ay, me voy a poner creativa. Esta tarde me pongo creativa y monto una foto al lago te tagueo, chica, porque me has dado mucha
5: idea
6: sí. hoy.
2: Y esta, y, este, y esta cinta, nosotros vamos ah. dándole la vuelta
5: y le vamos dando vuelta acá y le podemos dar otra vuelta, pero resulta que aquí tenemos un lazo pequeño, ¿verdad? Pero no tengo cómo amarrarlo, yo agarro un tape, uh -huh. una cinta plástica, y lo que hago es colocársela abajo para uh -huh. que él quede y me queda un lazo pequeño y lo puedo usar encima de este lacito el para que... Encima no del moño, moño grande... Se. Y, así, y darle
4: eh, vida, darle colores
5: es lo que podemos hacer e igualmente yo por lo menos yo digo, yo no voto estas cajitas uh -huh. tenemos cajitas pequeñas que nos regalan detalles o como decía las cajitas de los medicamentos lo envolvemos agarramos, compramos un papel en Dollar Tree, señores envolvemos nuestra cajita le hacemos un lacito y esto también nos puede servir para depurar porque hasta lo puedes poner en un rincón de tu casa, varias cajas, en varias formas, y lo pones en un rincón, ya tienes un detalle. Alana ahí.
2: tenemos que irnos, ¿dónde podemos conseguirte?
5: Arroba Alana Mujica, en ah, Instagram. ahí es. me pueden escribir, yo puedo darles ideas también de... Alana, cosas. Alana con
4: doble N, N sencilla. N
5: sencilla, E-A-L-A-N-A.
4: -A -A -A. Alana Mujica, en las redes sociales. Sí.
2: Un abrazo, Alana, gracias por estar gracias. con nosotros. nos vamos de inmediato con nuestros próximos invitados. Qué alegría tenerlos. Aquí ya están conectados a través de nuestro Facebook Live y le damos la bienvenida. Con 82 años de edad, doña Irma Silva grabó por primera vez cuando recién cumplía sus ocho décadas de vida. Y de ahí en adelante ha sido una carrera llena de satisfacciones y logros al lado de Buyuchek, la agrupación regiomontana que ha creado junto con ella los álbumes, las canciones de la abuela y de Terán para el mundo, en donde rememoran las canciones de antaño que han dejado huella en la música regional del noreste del país. Abuela Irma, y está contigo también tu nieto, Jorge Loaiza, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Buen día. Abuela, se ve fresca.
4: No le, vaya, no le vaya a decir a, a, a la señora Irma Andreina que hoy tocaba baño porque no ¿cómo es eso? no, que usted dice que se ve fresca y ella le va a decir bueno, pues es que hoy tocaba baño
2: oye, qué alegría tenerla, yo teníamos varias semanas pues tratando de, de, de tener esta cita especial con usted, abuela Irma porque ha dado muchas satisfacciones y además un ejemplo de vida ¿qué es lo que más le satisface a la hora de que cada uno de nosotros cuenta la historia suya.
4: Qué bueno, me da gusto.
2: Tú conoces muy bien la historia de, de la abuela Irma, eh, Juan Carlos.
4: Sí, Andreina, le hago un resumen muy rápido y que Jorge me corrija si me equivoco. Yo tuve la oportunidad de hablar con ellos antes de, los, de la entrega de los Grammy. Eh, doña Irma... Tuvo su sueño desde muy niña de ser cantante, pero por las condiciones propias de la época en la que ella nació, pues esto no se daba. Y entonces pasaron los años. Ella cantaba al lado de una máquina de coser, donde se ganó la vida y sacó adelante. ¿Fueron cinco o seis hijos, Irma? Cinco. Cinco hijos que tuvo y los pues sacó a todos adelante. Y uno gracias, de ellos gracias. le dio a Jorge, este nieto que ustedes ven hoy aquí sentado. Pues bien, Jorge decidió recorrer el mundo, eh, las, lanzarse como un aventurero a, a buscar, a mostrar sus raíces de la música norteña mexicana, aprendidas allá en general, Perán, y, y llevárselas al mundo, ¿no, Jorge? Así es, así es, estuvimos girando en algunos festivales internacionales de
1: folclore, y pues bueno, eh, ahí empezó, digamos, nuestra historia, ¿no? Empezamos a, a viajar por el mundo y a llevar la música norteña. De hecho, aquí estamos en. En general, te era Nuevo León ahora.
2: Oye, la verdad es que ha sido un proyecto que inició Jorge prácticamente pensando en lo familiar, pero fueron hasta llegar al Latin Grammy. Eso ha sido una muestra increíble de perseverancia y de demostración para las personas que creen que los sueños no se hacen realidad.
1: Así es. Sí, además que eh, la verdad es que este proyecto no nació con un afán comercial Y siento yo, personalmente, creo que ahí está la magia Que fue un proyecto que no se visionó nunca a manera de decir Si yo grabo con mi abuela, entonces voy a obtener esto ¿Sí me explico? Nunca se vio un... O sea, nunca hubo una un, un interés comercial, nada Fue una cosa natural de decir, oye, le quiero regalar este disco de 80 años a mi abuela. De hecho, en un inicio, este disco, cuando lo, empe lo empezamos a hacer, se estaba pagando con mis ahorros de un año de trabajo, porque yo había estado trabajando un año para, para, para regalarle esto a mi abuela, ¿no? Y entonces empieza esto a crecer, nos sale una oportunidad para firmar con una disquera transnacional, y esto empieza a irse, ¿no?, a más, a más, a más arriba. Pero eh, eh, lo que yo, donde yo siento que está la magia es en esa naturalidad con la que inició donde no había un afán realmente de obtener ningún reconocimiento ni nada de esto. ¿no?
4: Pero Andreina, déjeme contarle, y no sé si, si Jorge me va a regañar por ser indiscreto o Doña Irma me regaña también. Jorge un día le dice a la mamá, mamá, yo quiero grabar una canción de la abuela. Y la mamá le dice, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Y dice, sí mamá, es que ya la abuela es mayor. Y el día en que ella se vaya, yo quiero tener la voz de mi abuela. Yo quiero quedarme con la voz de mi abuela. Y de ahí nacen las canciones de la abuela. De ahí terminan llevando esto al proyecto que es hoy. Doña Irma. Dígame. ¿Nunca es tarde para empezar? Nunca es tarde. Así es. Linda. ¿Cómo se siente usted hoy saber que ya va para el tercer disco grabado? Dos ya nominaciones pues. a los Grammy. Ya le piden autógrafos, ya le piden fotografías. ¿Cómo se siente? <risa> pues muy contenta, sí. <risa> Así es. A
2: ver, ¿será que nos pueden regalar un dúo?
1: Sí, claro. No? <risa>
2: <risa> Venga, pues, con la <risa> que ver, quieres.
1: Sí. A ver, usted, usted, una, 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 vamos, besitos de mujer, ¿cómo sí. ves? Okay, pero presenta, es una canción de los Alegres de Terán que... Presentes ah, violina. sí,
3: es una canción que la cantaban los Alegres de Terán, que eran de la familia nuestra, el, el acordeonista era primo hermano de mi papá,
4: uh -huh. y ahí... ¿Y cómo dice doña Irma? ¿Cómo? ¿Cómo dice la canción? cántenola por favor.
3: Ah, sí, cómo no.
4: ¿Quiere que la cante la abuela sola o que la cante el No, no, negro?
1: los dos, yo, no, no, yo, los nunca, dos. Canto. yo nunca canto no. sola. Bueno, sí, pero en esta les va a cantar un pedacito sola la verdad. Eh, 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 venga, venga. Un, dos. Tres. Lo que tú quieras, mi vida. Lo que tú pidas, mi amor. Que estoy para complacerte, dueña de mi corazón. Hay que amarnos uno al otro. Hay que hablar con la verdad. Pídeme lo que tú quieras.
6: Nada te puedo negar. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Vaya,
4: eh, madre, aquí... Y le, le voy a contar otra cosa. A ver. Jorge empezó a cantar. Y doña Irma empieza a escucharlo. Y doña Irma lo llamaba y le decía, no, no, venga, jovencito, venga para acá, venga, mijito. Así no es. Y Jorge, en su juventud, todos los jóvenes hemos sido soberbios en nuestra vida. Jorge decía, pero si mi abuela no estudió, mi abuela nunca ha sido cantante, mi abuela no sabe. Y decía, no, doña Irma, ¿le, le, le, ¿le tuvo que jalar las orejas a Jorge? Sí. ¿Qué le decía?
3: No, <risa> más, si no es. Aprenda, fíjese bien.
2: <risa> <risa> Muy bueno. Abuelita, wow, yo estoy sumamente impresionada y en usted veo a mi abuela, que todavía sigue con vida, ¿no? Ay, Realmente bueno. no tiene la fortaleza que usted tiene y para mí es admirable verla, poder entablar una conversación con usted y sobre todo entender la satisfacción que gracias también a la familia que la rodea, pues ha llegado a cumplir un sueño. ¿Cómo quisiera que la recordaran, abuela?
3: Pues así, estoy contenta
1: cantando con mi nieto, así quiero que me recuerden siempre.
2: ¿Cómo van a recordar a la abuela, Jorge?
1: No, pues una persona que le dio el ejemplo al mundo entero. Yo le digo a la gente incluso cuando me llegan a preguntar, les digo, me siento más feliz por ella que por mí. O sea, realmente yo me salgo de la jugada, no, 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 no busco ningún tipo de crédito. A mí me da mucho gusto lo que pasa por el ejemplo que mi abuela le está dando al mundo entero, ¿no? ¿Hasta dónde llegó esto? Y que realmente es inspirador para toda la gente, nos deja una moraleja y una enseñanza muy positiva, ¿no? A toda la sociedad. Entonces, eh, yo siempre la voy a recordar como ese gran ejemplo, me dio muchas enseñanzas. La abuela, siempre digo de niño, siempre la abuela me cuidó y yo viví con ella mis primeros años. Eh, hasta casi los cinco años estuve aquí con ella en Terán, pero sí creo que es una persona que, que brilló muy en alto y es un orgullo para mí haber sido parte de esa. De ese, pues de ese camino, ¿no?
4: Doña Irma, sí. este año no hubo, no hubo la ceremonia así gigante de los Grammy, de los Latin Grammy, por, por el coronavirus. Sí. Pero usted el año pasado fue en Las Vegas, ¿no? Tuvo que ir a Las Vegas. Sí. ¿Cómo se ah. sentía cuando iba caminando por esa alfombra roja y la gente la aplaudía y le pedía autógrafos y le pedían fotografías?
3: No, pues muy contenta me sentía, de que toda la gente que había ahí a mi alrededor, este, pues me aplaudían. Y, y como dice usted, me pedían
4: autógrafos, fotografías y
3: así.
2: Me
4: imagino que a ese nieto no le cabía el orgullo en el pecho.
1: <risa> pues quién sabe. No, yo, yo la llevaba porque como era una caminata larga... En, en, ...en tramitos caminaba... ...o en tramitos iba en una silla de ruedas... ...y pues yo la llevaba ahí... ...para que igual no se cansara mucho... ...agarrábamos una sillita... ...y luego ya se paraba... ...y caminábamos un pedacito... ...y luego así... ...y pues yo iba... ...imagínense... ...me sentía... ...toda la gente veía a la abuela... ...y todo el mundo era como una... ...impresión, ¿no? ...de que ¡guau! Wow, y, y, este, ...todo el mundo la felicitaban... ...se tomó fotos con Juanes... ...con Sebastián Yatra... Este, tiene un chorro de, de, de fotos con artistas, ¿no? Y todo el mundo felicitándola así, muy en grande y todo.
6: Ah, abuela!
2: Estado. Mira sí. que Sebastián ya te le gusta que bajaste los botoncitos de la camisa.
1: ¡No! Ahí en los mí, la abuela, la abuela, la foto que más le gustó fue la foto con William Levy, ¿verdad, abuela?
2: ¡Abuela! Si usamos esa energía a esta edad, yo me imagino usted de joven, tremenda, ¿no?
3: ¡No, no! no no la... En aquellos años éramos muy seriecitas. ¡Ahora no! ¡Ahora no! Ahora las muchachas son bien aventadas.
4: Oiga, la, las muchachas así como Andreina, que la tenemos aquí, ¿no? ¿Quién sabe?
3: <risa>
2: ¿Quién sabe? abuela! Yo quiero hacer una, una mención de reconocimiento muy especial para ti, Jorge, y para los integrantes de la familia, porque muchas personas, nietos en este caso, ven a la abuela como la abuela pues que está ahí y que quizás no van y le llevan una unas florecitas, la tienden la sacan a tomar el sol, le llevan la comida que les gusta y las consiente cuando las tenemos con vida. Y lo que ustedes han hecho por su abuela, porque seguramente no lo hubiese podido hacer sola, eh, habla mucho de la familia y de lo que ustedes guardan como sentimiento familiar. Quiero hacer este reconocimiento especial, Jorge, porque no todos los nietos eh, asumen eh, una responsabilidad y se entregan como lo han hecho ustedes con la abuelita Irma Silva.
1: No, pues muchas gracias. Y la verdad es que sí, es así lo sentí yo desde el inicio de regresarle un poquito de tanto que la abuela ha hecho por no solo por mí, en este caso por mí fue especial porque cuando yo nací desgraciadamente a los dos meses falleció mi papá wow. de, de un infarto, entonces este Jorge, quiero,
2: quiero despedirlos como se merece, me quedan cinco segunditos nada más pero muchas gracias por estar con nosotros
1: gracias, les mandamos un abrazo a todos
2: Oye, ¿te hemos hecho eh, madrugar mucho, mi querido Pedro?
7: No, estamos acostumbrados, no te preocupes. Mira, tengo un bebé apenas de cuatro meses, así ¿Sí? que no te preocupes. No, ay. usted
2: no duerme. Ay, ya, ya, ay, ay. No. ¿Cuándo le toca dormir?
7: me es <risa> por, eso, por eso estamos ya sin ningún problema y, bueno, perfectamente listos ya para, para platicar con todos ustedes ya en esta segunda intervención. Y, eh, pues bueno, con lo que también se viene en el fútbol mexicano, Andreina... Ahí fútbol femenil y hay final regia, se vuelven a topar Tigres y Rayadas hoy por cuarta vez consecutiva son las avas y señoras ahí en el norte definitivamente
2: arrolladoras Pedro.
7: totalmente y se ponen buenos eh esos agarrones ya ves la rivalidad que hay en tigres y rayados pues bueno se va a dar otra vez en Monterrey en, en la final femenil que hoy estará jugándose su primer partido Y el próximo lunes la vuelta Todo allá en la Sultana del Norte, en la ciudad de Monterrey También con las chicas Pero por cierto, ya que estamos ahí en Monterrey, Andreina Anoche llegó Javier el Vasco Aguirre no Procedente de tierras europeas Para dirigir a los rayados de Monterrey Y como si no hubiera COVID ¿eh? ah no. Esta gente de Monterrey, la verdad eh, fue verdaderamente impresionante ver cómo en el aeropuerto se amontonaron aficionados de rayados medios de comunicación seguridad del equipo bueno, se armó todo un alboroto a la llegada del Vasco Aguirre que lo primero que, que dijo al llegar a Monterrey al momento de pasar entre la multitud dijo aguas con la cartera al muy puro estilo del Vasco ¿no? <risa> cuídenme la, la billetera no vaya a ser que me lo vayan a sacar ¿no? <risa>
2: Sí, oye, otra noticia que ha, ha, ha estado sonando duro en las últimas horas es la de Raúl Jiménez, ¿no?, que reaparece y visita eh, el equipo tras su cirugía.
7: Sí, de, definitivamente, ya ayer, eh, de hecho por la tarde, eh, subió unas fotografías al lado de su esposa, de su beba, eh, está de regreso a casa, ¿no?, ya dieron el, el alta de Raúl Jiménez para volver a casa, para ir a recuperarse, para ahí ir midiendo otra vez, eh, pues bueno, el, el grado de riesgo, sobre todo para buscar los golpeos de cabeza, ¿no?, cuando se trate de ir a disfrutar una pelota. Lo más importante es la salud, el fútbol tendrá que esperar, él sube un posteo de, en compañía de su familia ahí con las manitas, ¿no?, la manita de su bebé, la, la mano de su esposa y la de él entrelazadas, diciendo vamos a afrontar cualquier adversidad, y Raúl Jiménez, bueno, seguramente... Eh, los pronósticos son buenos, se espera que por lo menos un par de meses que pueda estar listo para las eliminatorias y Raúl Jiménez lo tengamos de regreso ¿no?
2: Oye, para las personas que no han seguido de cerca lo que ha ocurrido con este muchacho, la verdad es que ha sido un, un susto muy grande, ¿no? Porque... Un golpe de
7: cabeza, o sea, se temía incluso fractura de cráneo, ¿no? Después de un choque que tuvo ahí con David Luis en, en, en un partido, eh, finalmente eh, pues nada más fue una fisura no, tan, no tanto como fractura, una conmoción muy fuerte, que eso es lo que permite tener los pronósticos más alentadores para pues el que era el delantero titular de la Selección Mexicana de Fútbol. Hasta el momento vamos a ver, ojalá pueda regresar en condiciones para a poder eso es que te iba
2: a preguntar, ¿qué dicen lo, los médicos? ¿Cuál es la proyección para su regreso? Ah,
7: ah, el, el Primero tendrán que, que ver que no tenga ninguna secuela, no que eso se tiene que ir midiendo conforme pasan los días, pero es, es alentador. De, de momento no hay ninguna reacción, no hay nada de eso, va a seguir en observación Raúl Jiménez y parece que si todo pinta bien, pues por lo menos en, en un mes y medio, dos meses, podamos verlo de regreso.
2: Y es que definitivamente pensar en un regreso después de someterse a una operación de cráneo es verdaderamente, prácticamente un milagro. Gracias Pedro, un abrazo para ti y tomate un cafecito en nombre de nosotros.
7: Ah, pero por supuesto, no, además es viernes, sabroso, así con un bolillito que es el tradicional de Guadalajara, que bueno, es verdaderamente delicioso. ¿Con un bolillito? ¿Cómo con un bolillito? El bolillito es es, es un pan, eh, ay, no tengo aquí, si no para él te lo mostraba, pero... Claro. Es, es donde, me lo, donde, lo, donde me lo muestre, me lo tiene que enviar. Ah, claro, es un virote es un y en Guadalajara se parte a la mitad, se le pone carnita de cerdo en medio sí. y se le va en una salsa muy particular... Y no sabes qué cosa, ¿eh? Delicioso esto. Bolillito. Sí, sí.
2: Me lo bol vas a tener que invitar cuando vaya, ¿eh?
7: Sí, ahí se le llama bolillo virote, más o menos. Es, el, es, el, es, el birote, bueno. es un pan muy particular y do, doradito, sensacional. Ah, ya estaremos para probarlo. Hágala.
2: Bueno, Hágala, okay. mi querido Pedro. Un abrazo. Bye, bye. Abrazo. Bueno, ayer lo teníamos, Ágala, mejor conocido como Ágala Oye, hay personajes en el deporte, pasa en el fútbol, pasa en el béisbol, pasa en la NBA, pasa en cualquier lado eh, Que se, se convierten en personajes por esas frases icónicas, ¿no? En sus transmisiones Y es el caso de Pedro, Juan Carlos
4: A ver, ¿y usted es capaz de remedarlo, de imitarlo?
2: Claro, Ágala <risa> bueno, vámonos a hablar de la NFL porque estamos como palpando eh, eh, esta parte de la competencia de, de esta temporada regular, ya hablando de la semana número 14, qué barbaridad como avanza el tiempo, eh de cara a los playoffs, ¿no? ¿Y, ¿Y qué nos espera esta semana número 14 para aquellos equipos que ya están muy cerca o están en la zona de playoffs? Vámonos de inmediato a conectar vía telefónica con Armando Quintero, que nos viene a hablar de lo que nos espera para esta semana número 14. ¿Cómo estás, Armando?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos?
2: Muy bien, estamos aquí ansiosos porque Steelers y Bills tienen la opción de asegurar su lugar en postemporada en la noche de este domingo. Solo uno de ellos tendrá el éxito, ¿no es así, Armando?
6: Bueno, uno va a ganar, pero los dos tienen todavía muy buenas posibilidades de ya ganar la división en, en este domingo por la noche. Ahora, eh, entrando al último mes, como bien lo dijeron, ya estamos en el último mes, en las últimas cuatro semanas de la NFL, y solo dos equipos en la actualidad están ya asegurados de su pase a los playoffs. Esos son los Santos de Nueva Orleans, que son el mejor equipo de la conferencia nacional, y los Kansas City Chiefs, que eh, están con el tremendo récord en la conferencia americana y solamente una derrota. Todos los demás equipos eh, ahora como Buffalo y Pittsburgh pueden asegurar eh, ya eh, la división en este fin de semana eh, otros, eh, el otro equipo que puede asegurar este fin de semana eh, su división son los Green Bay Packers si ellos ganan y eh, los vikingos de Minnesota pierden, así. Pero fuera de esos equipos, eh, realmente todos los, eh, todos los demás están todavía en espera. Por ejemplo, en, si, si los playoffs comenzaran hoy en la uh -huh. conferencia americana, los líderes de división son Buffalo, Tennessee, Pittsburgh y Kansas City. Los eh, wild card, los comodines, son Cleveland, Miami e Indianapolis. Y los que todavía tienen posibilidades, que no están matemáticamente eliminados, son eh, las Vegas, los Raiders, eh, Baltimore, eh, los Patriotas, los Broncos y los Houston Texans. Ahora, demos la vuelta, vamos a la conferencia nacional. Ahí está el superlíder de la nacional, Nuevo Orleans. Eh, los otros que en este momento son los líderes de división, los Green Bay Packers, los Rams de Los Ángeles y los sorprendentes gigantes de Nueva York. Ahora, los comodines son Seattle, Tampa Bay y, y Vikingos de Minnesota en este momento. Y hay un montón de equipos que no están matemáticamente eliminados. Esos son Arizona, Chicago, Detroit, San Francisco, Washington, Atlanta, Carolina, Filadelfia y hasta los Dallas Cowboys que están de la capa caída eh, no están eliminados todavía. Hay nada más cuatro equipos que ya están eliminados, ya pueden pensar en la próxima temporada, y esos son el peor equipo de toda la NFL, el que no ha ganado, el único que no ha ganado en, todo, eh, en toda la temporada, que son los Jets de Nueva York, Jacksonville ya está eliminado, Cincinnati y los Chargers de Los Ángeles, que han sido el equipo de la mala suerte este año.
2: Oye, Armando, por cierto, hay una particularidad eh, que está ocurriendo en la americana y que pone la competencia mucho más mmm, crítica, quizás, porque a excepción de los Tennessee Titans, todos los equipos que llegan a esta semana 14 en la zona de playoffs tienen duelos entre sí, y esto nos invita a partidos sumamente aguerridos.
6: Eso es lo que la NFL ha tratado de hacer en los últimos años y eso es determinar la temporada con equipos de la misma división enfrentándose entre ellos y eso es lo que lo hace aún más interesante porque eh, les, les da oportunidad de, de enfrentarse, eh, de tener, de decidir las divisiones entre ellos y no depender de, de otras posibilidades de otros resultados de de, de más ahora eh, desde eh, todo eso se pone súper interesante por ejemplo yo pongo a los equipos en, en, en categorías por ejemplo el mejor equipo el peor equipo el equipo que eh, está más enrachado en el momento el equipo que de, de más por ejemplo mejor equipo Santos de Nuevo Orleans en la conferencia nacional nueve nueve de, eh, victorias consecutivas aún sin su mariscal de campo True Brees otros equipos que están pasando por un muy buen momento son los gigantes, eh, Green Bay Minnesota y los eh, Rams de Los Ángeles que han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos eh, los dos peores están en la conferencia americana, los Jets y, y los Jaguares los Jets 0 y 12, los Jaguares con 1 y 11, eh, sin duda alguna eh, que equipos que están enrachados y pasando por un buen momento bueno, Pittsburgh, ¿quién se iba a imaginar que uh -huh. Pittsburgh iba a llegar a, a la semana once invicto eh, increíble, la, nadie se lo esperaba Kansas City, todo el mundo sabía que tienen un buen equipo Pero oye, hablando de Kansas alguna, City
2: Ayer, Armando, y perdóname que te, que te interrumpa, estaba conversando con un amigo que es muy, pero muy fanático de los Dolphins y caíamos en el tema de que qué defensa eh, está mejor armada para limitar a Patrick Mahomes o a Tua Bailoa, eh, la de los Chiefs o la de los Dolphins. ¿Qué crees tú?
6: Es, es que eh, las, las defensas son un poquito diferentes y van a tener que adaptarse. A, 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 a esos dos quarterbacks Por ejemplo, Patrick Mahomes está teniendo otra super temporada Y está rompiendo marcas, récords eh, cada año En fin, eh, es lo, los Chiefs son súper difíciles de defender Porque tienen muchas armas y tienen mucha velocidad en sus alas abiertas. Eh, tienen a un Tyreek Hill, que está considerado como el ala abierta, el receptor más rápido de toda la NFL. Eh, por algo le dicen el, el chita porque pues acelera ese hombre y de, de, es súper, súper rápido. Entonces, eh, si, si los combinas a la velocidad de las alas abiertas, y luego eh, tienes a un Travis Kelsey como un ala cerrada que, que, que es tu salvavidas, y aún Patrick Mahomes, que aún cuando este año no ha corrido tanto con el balón, pero es muy buen corredor, son difíciles de, 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 de vencer, no importa cuál defensiva le pongas enfrente. Ahora, el, el talón de Aquiles de, de, de Kansas City es de que ellos tienen que anotar muchos puntos para ganar, porque es una defensiva que, que realmente tiene, tiene fallas. Eh, este año, este año en la NFL no hay un super equipo, un equipo que esté completito, que tú digas, ¿sabes qué? Este es bueno, ofensiva, defensiva, sí, equipo
2: sí. <risa> Armando, el, el tiempo se nos fue lamentablemente, pero agradecemos tus minutos ¿eh? para explicarnos en qué estamos parados nosotros en este momento con la temporada de la NFL. Un abrazo. Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM e Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.